0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... een nieuwe opzet voor klimaattoppen in de toekomst... hoe we mensen uit de auto en het vliegtuig krijgen en voor de trein laten kiezen. En over warmtepompen die snel een stuk duurzamer moeten... De komende tien jaar worden er tientallen miljoenen warmtepompen in Europa geïnstalleerd. En die zijn hard nodig voor de energietransitie. Maar de pompen die we nu gebruiken zijn in veel gevallen helemaal niet goed. Daar zitten F-gassen in. En F-gassen zijn super broeikasgassen. Vele duizenden keren zo sterk als CO2. Wie ooit bedacht heeft dat dat een goed idee was? Het Europese parlement heeft nu voor een wet gestemd die het gebruik van deze gassen moet stoppen. En GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout was daar de hoofdonderhandelaar. Hij legde uit dat F-gassen nog vrij onbekend zijn... maar als we nu overstappen naar schone alternatieven... helpen we het klimaat en de Europese industrie die dan koploper blijft. Lijkt me geen spel tussen te krijgen. En misschien nog een klein extra wetje, Bas... waarin staat dat ondernemers in de toekomst geen stomme en slechte dingen meer mogen ontwerpen... waar ze alleen mee wegkomen omdat bijna niemand snapt wat ze aan het doen zijn. De wet verplicht eigen geweten... Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van 2B Collective. Yvette, fijn dat je er bent tijdens deze Pasen, tijd van bezinning, dus zullen ja. we bezinnend beginnen? Nou. Er is gedoe over de COP28, niet voor het eerst dat er over een kop gezeurd wordt en ook niet voor het laatst vermoed ik.
2: Ja, dat klopt. Die klimaattop die eind dit jaar wordt georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten... Die organisatie heeft dus nu tegen iedereen gezegd, inclusief alle sprekers... dat we niet mogen protesteren, bedrijven niet mogen bekritiseren... of iets slechts mogen zeggen over de regering. Ja, en dat de Verenigde Arabische Emiraten zichzelf verteert met aan die fossiele brandstoffen... dat betekent dus dat ze daar helemaal niets over moeten zeggen. En dat dus ook protesten voor klimaatmaatactivisten ook geen ruimte is.
1: Is het niet ook heel mooi dat we eens gaan proberen om alles positief te framen... en dan kijken hoe hard we uitglijden? <lacht>
2: Ja, dat dat is gaat een gewoon niet narring. lukken. Ja, nee, dit is helemaal drama natuurlijk. En uh, de, de, heel vervelend om, om dit zo te lezen. Maar uh, waar ik me eigenlijk nog meer over opwind, is dat de kop ook een soort van reunie is geworden van iedereen die zich maar voor en tegen het klimaat inzet. En we zouden eigenlijk voor de grap eens moeten doorrekenen welke CO2-uitstoot gepaard gaat met die 35.000 deelnemers ja. uh, en wat die voor een rekening nemen. En wat ik eigenlijk observeer is dat we na 2015 geen enkele nieuwe stap genomen hebben in ons mondiale klimaatbeleid. Anders dan gewoon een beetje verstevigen van de zachte afspraken die er zijn gemaakt. Dus ik begin me zeer af te vragen wat de effectiviteit is van die hele kop. Volgens mij moeten we dit gewoon compleet anders aanpakken en de kop afschaffen. En ons richten op het uitvoeren van de afspraken van 2015. Verplichtingen op rapportage wat mij betreft. En in korte sprintsessies die uitvoering organiseren. Kleine mini
1: kopjes in je eigen omgeving en door. En Exact. Ja, ik denk dat het een hele verstandige keuze zou zijn. Dan, het wordt steeds drukker op het stroomnet... en dat zit ook de transitie naar elektrisch rijden in de weg.
2: Ja, ja, ja. in veel steden krijg je niet eens meer een aansluiting op het net, Harm. Hmm. Uh, maar er is een oplossing in aankomst. Namelijk een bericht op Change Inc. dat Volkswagen werkt aan laadpalen die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat doen ze met behulp van een soort van vliegende windturbines. En het idee is heel simpel. Je brengt een vlieger in de lucht in de wind en zorgt ervoor dat die vlieger... in de vorm van achtjes blijft vliegen. Ja. En op die kabels komt dan heel veel spanning. Voldoende om er een generator op te laten draaien. En Volkswagen werkt daarvoor samen met een ander Duits bedrijf. Energiaid. Dus Energiaid, ja. Dus ik uh, vliegers.
1: Energievliegers. Ja, ja. Ik ja, nou, nee, ken het praktijk. van Dubbel was daar ook mee bezig. Ja. De EU wil dat er in 2027 minimaal elke 60 kilometer... langs een snelweg een laadpaal is. En daar hebben we die slimme oplossingen hard voor nodig. Tot slot een opinierend stuk in de Volkskrant met belerende opmerkingen. Gaan we het klimaat niet redden van uh, Olaf Tempelman. Waar gaat het over?
2: Ja, nou wat we zien is eigenlijk... na het uitkomen van het IPCC-rapport twee weken geleden... de officiële samenvatting... zie je overal stukken verschijnen over gedragsverandering. En dat 40% van die uitstoot... Nou ja, kan worden verminderd door gedragsverandering. En daar spelen natuurlijk heel veel opinies ook op in. En wat je veel hoort is dat we dus met die kleine acties... Een betere wereld begint bij jezelf... het uh, dit, dit aanvalsplan moeten maken. Maar wat zij zeggen... ja eigenlijk um, zien we hier ook een, de illusie van controle. We denken mm. dat we met onze kleine acties de wereld kunnen verduurzamen. Maar als we dat op... op mondiaal niveau gaan bekijken, is dat helemaal niet zo. En moeten we juist eren wat wij betekenen in het grotere geheel.
1: Ja, nou en... ik, moet, ik moet je zeggen, ik las het stuk en ik stuurde een tweet uit. Mooie kop. Maar wat bedoelt u nou eigenlijk? Want ik vind het eigenlijk wel motiverend dat iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheid let. Misschien ga je de wereld er niet mee rennen, maar je draagt bij aan een gevoel met elkaar dat het anders moet. En dat ja. moeten we volgens mij niet kwijtraken.
2: Nou Harm, dit is precies het gevoel wat ik had hierbij. Uh, dus enerzijds moeten we niet die, die, die illusie van controle hebben, maar we moeten ook niet wat hoe Jan Rotmas dat mooi beschrijft, de illusie van machteloosheid. Just. En volgens mij kunnen die twee elkaar ongelooflijk versterken. Want als wij snappen wat onze rol is in die systeemverandering... dan kunnen we echt met een machtteam mm -hmm. kunnen wij die, die systemen van, van, van buitenuit ook veranderen. Dus ja. we moeten vooral onze individuele invloed en rol in het systeem... die gaan erkennen en daar die verantwoordelijkheid in laat, tot uitleg uit komen.
1: Oftewel, Olaf, we wachten op een vervolgstuk...
2: BnR duurzaam.
1: De trein als duurzaam alternatief voor het vliegtuig. Als het aan de EU ligt, kiezen mensen en bedrijven in Europa veel vaker voor een coupé in plaats van een cabine. Hoe we die omslag kunnen maken, ga ik vragen aan Paul Peters. Hij is lector duurzaam vervoer en toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. Die natuurlijk met de trein hier naartoe is gekomen,
0: Paul. Nou, deels met de bus, omdat ja, de trein in reed. de bus maar... is ook goed.
1: <laughs> Meteen maar even de belangrijkste vraag. Hè. Hoe duurzaam is de trein ten opzichte van
0: auto en vliegtuig? Nou, Ten opzichte van uh, het vliegtuig... is het Het hangt er vanaf waar je aan het rijden bent met die trein. Mm -hmm. Maar uh, gemiddeld in Europa een stuk of vier, vijf keer beter. Ja. Dus lagere be milieubelasting dan uh, als je met de vliegtuig... Dat dus is enorm. En uh, hebben
1: we dan alles meegekeken? Dus ook de aanleg van spoor en het grondverlies... productie, bovenleiding en treinstellen, alles...
0: Ja, in principe wel. Uh, het punt is, heel veel ligt er natuurlijk al. Er ligt al uh, um, iets van, uh, wat is het? Nou ja, 200.000 200 kilometer. 200.000 kilometer ja. spoor. Er ja. ligt 10.000 kilometer uh, hoge snelheidsspoor zelfs al. Mm -hmm. um, dus gebruik het nou. Zeker wat, alles wat je daar boven Die CO2 opzet. is ja. al, dus gebruik het nou gewoon.
1: Ja. Ja. Dan uh, wordt het steeds kleiner aandeel. Maar dan gaan die treinen op stroom rijden. En de sceptische hoor je alweer echoen. Dat komt natuurlijk weer uit zo'n supervervuilende energiecentrale.
0: Ja, en dat is voor een deel natuurlijk waar. En als je dat doet, is het nog steeds beter. Uh, maar als je dat niet doet, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen... die hun eigen windmolenpark hebben, nou, dat is gewoon nul. Ja. En uh, Duitsland doet dat met zijn ICE's, maar die hebben niet een eigen park. Maar die kopen het in. Maar goed, het is groene stroom. Ja, als het echt groene uh, is en geen De Zwitsers behoor. doen het al ja. sinds 1930, hebben ze hun eigen uh, waterkrachtcentrales. Die zie je ook onder de trein, he, met zo'n... Trein omhoog gaat, eh, ja. dan uh, een pas op. Maar zie je daar beneden die centrale start. De Retische baan zie je ze gewoon liggen. Ja, Zo, een tufje omhoog. Dat is Villerville, daar woonde Wim Kan.
1: Dit gaat, gaat helemaal een zijpad op. <h> maar toch mooi. <slate> Als je dan nou een voorbeeld wil stellen, want uh, 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 harde cijfers die spreken mensen vaak heel duidelijk aan. Als ik naar Parijs ga met de trein in plaats van met het vliegtuig, hoeveel keer
0: minder CO2 stoot ik dan uit? Nou, je kunt met die trein uh, zeg maar uh, acht, negen keer heen en weer... voor dezelfde milieubelasting als één keer met het vliegtuig. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. En je, uit het thuis ben je waarschijnlijk net zo lang onderweg ongeveer... met al het gedoe ja, op lucht. Ja, precies luchtavond. even lang. Het ja, dus dat... hangt er vanaf waar je precies moet zijn. in
1: prijs, ja. En dan las ik dat een goederen trein gemiddeld 56 vrachtwagens kan vervangen. We stellen hier dus even officieel vast voor de rest van het gesprek... dat de trein echt heel veel schoner is. Hè. Dan even de cijfers. Slechts 7% van alle passagiers en 11% van alle goederen in Europa gaat per spoor. En dat terwijl, het zeiden we net al, in Europa er 200.000 tot 250.000 kilometers aan spoor liggen. Dat is ongeveer wereldwijd het dichtste net. Waarom dan toch zo'n laag percentage, Paul?
0: Uh, nou, dat heeft vooral met de auto te maken. Het is natuurlijk het dagelijks vervoer. Hè? Het naar je werk gaan en, en boodschappen doen, familiebezoek, dat soort dingen. Mm -hmm. Um, en daar is de, de auto vooral de grote concurrent geweest uh, van, uh, van de trein. Uh, op internationaal vervoer uh, zie je natuurlijk dat het vliegtuig... met name daar uh, de rol heeft genomen van ja, de grote concurrent... van de, van de lange afstands ja. spoorverbindingen. Dat is echt in een paar decennia is dat enorm naar beneden gegaan. Ook het gevoel van vrijheid in je auto, hè? Ja, bij die auto's uh, is dat zeker waar. Bij het vliegtuig natuurlijk helemaal niet. Want als je ergens niet vrij bent, is volgens mij als je een vliegreis maakt... Nee. Um, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld tussen uh, 2017 en 2018... Mm -hmm. dat internationale treinvervoer, dus de, meer die lange afstanden... dat is in dat ene jaar met 15% gegroeid. Dus ineens en... begonnen mensen dat te voelen? Wow. Ja,
1: dat is spontaan gebeurd. Maar het eigenlijk. is niet een trend die nu enorm uh, hockeystickachtig naar boven doorzet. Hè? Want ik dacht tijdens de coronacrisis... dat heen en weer vliegen voor een citytrip naar Zuid-Frankrijk... dat is nu wel klaar of naar Barcelona op en neer. Maar niks blijkt minder waar. Hoe verklaar je dat?
0: Nee, mensen blijven dat of zijn het weer gaan doen... Uh, maar het grappige is wel dat het internationale treinvervoer... dat was uh, vorig jaar al boven voor corona, maar mm -hmm. aantallen mensen... Uh, en de luchtvaart zit er nog steeds onder. Ja. Dus het groeit gewoon harder. Het komt harder terug en die groei die is ingezet zeg maar, in 2017, 18. Ik denk dat hij voorlopig nog wel doorzet. En Er zijn
1: goede, goede redenen om aan te nemen dat dat ook inderdaad zo is. Daar komen we bij Yvette zo over te spreken. Maar er kleeft ook, en zeker binnen het slans... een enorm uh, negatief imago, bijvoorbeeld aan de MS. Het is te vol en het is alsmaar vertraagd. Is dat beeld terecht wat jou betreft?
0: Nou, deels. Maar deels ook niet. Uh, soms is het vol. Maar goed, als je een stoel gereserveerd hebt... doorgaans kun je dan mee. Dus van afgelopen zomer is dat dan wel iets misgegaan. Ja. Dat geeft al aan dat het veel harder groeit... dan de capaciteit groeit. Mm -hmm. um, de vertragingen. Duitsland is wel een beetje uh, aan het afzakken. Daar... Ja, dat is goed. <laughs> ja, uh, maar goed, die hebben dan inmiddels ook bedacht... dat ze de komende tien jaar er vijftig miljard in gaan investeren... om de zaak weer op orde te krijgen. Ik heb ja. er ook wel vertrouwen in dat dat lukt. Mm -hmm. En het aardige van als alle treinen vertraagd is... dat het uiteindelijk niet uitmaakt. Ik heb dat al heel vaak meegemaakt. Als je maar slim bent en je hebt die app bij de hand... Ja dan maak uh, je maakt nooit de route die je had gedacht van tevoren. Maar je komt wel op tijd aan.
1: Ja, je moet even goed <laughs> ontdekken hoe het nou in deze tijd werkt. Ik ga ook heel weinig met de trein, maar dan, als je dan moet... dan moet je wel even wat huiswerk doen, want anders kom je er niet. Yvette, jij, jij bent echt een vervent treinreiziger. Je hebt niet eens een auto. Uh, ja. Ben je echt een fan van de trein?
2: Ja, ik ben echt oprecht een fan van de trein. Mijn hele leven is georganiseerd rondom die trein. En ik, ik denk ook echt dat we het niet moeten benaderen als een vervanging van de auto. Je organiseert je leven gewoon op een andere manier. Hmm. Dus mijn agenda is gepland op de trein. En eigenlijk, heel eerlijk gezegd, denk ik dat je meer vertraging oploopt met files dan met treinen. Ik heb bijna nooit vertraging. Als je dan, ja...
1: Maar files vinden we fijn, hè? Zeker de vaste. Maar dan staan we even een half uurtje <laughs> lekker in onze eigen privé-file. We zwaaien nog net niet naar dezelfde mensen, maar dat is even ja, ja. me-time.
2: Ja, precies. Hard meezingen op ja, ja.
1: uh, de dus... uh, ik, maar jij, jij zei ja. laatst tegen mij, ik werk ook in de trein. Lukt dat echt? Het is niet zo vol dat je er aan de armen en benen uithangt?
2: Ja, op het moment dat het vol is, ga ik eerst klas reizen. Uh, mm -hmm. En dan heb je eigenlijk gewoon echt, ja, je, echt wel je eigen privésfeer. sfeer als je zeker als je een koptelefoontje in doet, om ja. goed te kunnen werken. En tuurlijk zeggen mensen altijd, je kan lekker bellen in de auto. En dat doe je minder in de trein, dat is waar. Ja, maar de vraag is hoe effectief het is om de hele dag lekker te gaan zitten bellen.
1: Nee, ik doe dat, dus... probeer het ook te beperken, maar het, soms helpt dat wel. Maar dan kan je op, ook weer op station doen natuurlijk.
2: Ja, zeker. bel je ja. daar even. Absoluut. Nee, en dan de vakanties? Nou ja, want uh, de, ik vind het fijn hoe mijn leven georganiseerd is. Met onze gele vriend. Maar ik, vind het, ik ga pas echt genieten. Gewoon echt genieten op het moment dat ik met mijn zoon in de trein naar vakantie mm -hmm. gaan. Je Kopenhagen met één overstap binnen elf uur te doen. Praag, Italië, Oostenrijk. Zelfs volgend jaar Boedapest op de planning. Nou, je kunt al die mooie gebieden gewoon bereiken met de trein. Uh, spelletjes, boekje lezen. Ja, boekje de... lezen. Ik ben naar München op en neer geweest. Het was heerlijk. Je leest een heel boek uit, ja, toch? Het is fantastisch. De... Nou, dus de, de vakantie begint gewoon al op het moment dat je instapt. Mooi. Paul,
1: heb jij een idee hoe we mensen ervoor gaan zorgen, uh, ervoor gaan laten kiezen om in die trein te
0: gaan zitten? Uh, nou ja, het gebeurt dus al. Het, het echte probleem is nu dat die spoorwegmaatschappijen achterlopen. Die moeten eindelijk eens keer treinen gaan bestellen om iedereen te kunnen bedienen. Hmm. Want het is echt gewoon soms krankzinnig is dus meer materieel. is meer materieel nodig. En is het logistiek
1: ook allemaal al optimaal?
0: Nou, de, de internationale verbindingen zijn nog steeds een beetje het, uh, het, het sluitstuk van de dienstregeling. Mm -hmm. Daar is nog wel het een en ander te winnen. Niet overal, trouwens. Ik bedoel, de Eurostar die, die gaat al met vier uh, per dag. Ja, Dat goed, toch? En je kunt daartussendoor ook met een overstapje kun je er ook nog komen. Dus je ja. hebt gewoon uh, negen of tien verbindingen die best uh, goed zijn. Nou ja. Is er één ding over? De prijs van de kaartjes. Want die is af en toe niet in verhouding met die vliegtickets. Nee, ja, spoorwegmaatschappij, ik weet niet, zijn niet zo slim, denk ik. Want... <lacht> Als jij uh, zo'n... Uh, nee, op zich heb
1: je daar een punt, hoor. Als je met nou ja. blaadjes
0: niet meer kan rijden met vierkante wielen... dan denk ik ik weet het niet, maar... Nee, nou. maar dat, dat is één ding. Maar marketingtechnisch zijn ze niet altijd even slim. Ze, ze gooien treinen in, uh, zeg maar, in de verkoop, maar eerst voor de hoogste prijs. Want dan hebben ze nog niet bedacht hoe uh, laag die kan worden of zoiets. Ah, ja. Ik weet het niet. Ja. Dus dan ga je drie maanden van tevoren kijken... en dan denk je, nou, dat is wel een prijs, hè. Hmm. Als je twee maanden van tevoren kijkt, is het veel goedkoper. Dus als je nog een maand wacht, wordt die weer goedkoper. Denk je, maar... je
1: dat ik werkelijk totaal niet wist? dat, dat flexi Er staat gewoon een prijs op. Nee, het, het is heel flexibel. Jeetje, ja. hoe, is, hoe zie jij dat die vette ervaring nou, mee ja Het
2: is volgens mij zeker flexibel. Maar uh, wat mijn tip zou zijn, is dat je uh, een alert aanzet... wanneer die trein beschikbaar komt. De planningen die zijn al jaren van tevoren beschikbaar. Maar dan krijg je een alert op het moment dat je hem ook kunt boeken. Dat je hem dus kunt kopen. Mm -hmm. En op dat moment in die eerste week zijn ze het aller, aller dus We gaan naar Kopenhagen en, toe even, met dus vijf man voor ik... 280 euro. Dat is niet duur. Heen en weer. Maar wacht even.
1: Dus in het begin zijn ze
2: even heel goedkoop. Ja, die eerste dan worden ze
1: super duur en ja. dan zakt het weer af.
2: Ja. Dat Jeetje. is een beetje de die ik zie. Ah. En ik ben echt naar uh, hashtag trainlife. Dus, uh, dit, maar voor... 280 euro met vijf man weet je kids zijn gratis. Dus het is echt wel concurrerend ja, met het vliegtuig. Als je even die handigheden wilt.
1: Doe nog even twee tips.
2: Nou zeker. <laughs> um, als we dus kijken waar, waar de derde mythe van, van treinen boeken. Is natuurlijk dat het, dat het uh, moeilijk is. weet je, Welke mm. apps moet je gebruiken. Elk land heeft weer een eigen uh, treinvoorziening. Uh, en dat is vaak nog slecht gecombineerd. Je ziet nu echt apps uit de grond poppen. Um, van bijvoorbeeld uh, Trainline is een hele goede app. Interrail. Nou, natuurlijk NS International die 24 uur per dag beschikbaar is, kun je ook naar bellen. Dus als je denkt, ja, je ik vind toch hier lastig ja, ik kan om even te bellen. Dan kun je even ja. bellen, gaan zij het helemaal voor je samenstellen. Uh -huh. Maar ook bijvoorbeeld chocho.eu, c-h-o-o. Choo-choo. -cho ja, choo -cho. choo -cho.
1: Dat is een oh, ja. treingeluidje. <laughs> dat warm, v -v vul ja. ik even choo -choo. aan bij jouw gele geluk. Dus en dan, dan
2: wil ik ook graag nog eentje. Uh, een wijzigave website. Seat61, seat61, s-e-a-t. Uh, aanraden die echt een prachtige handleiding heeft hoe je met de trein wereldwijd kunt reizen. Kijk. Dus dit, echt, dit wordt dit wordt de toekomst. Er zijn aan? nu al heel veel
1: apps en je kan ze een beetje gecombineerd gebruiken en dan wordt de trein gebruiken betaalbaarder en gewoon veel ja, leuker. Het is gewoon en, leuk om je hier te verdiepen. Ik voel dat de NS dit programma misschien maar eens moet gaan sponsoren.
0: DNR <laughs> Nieuwsradio Duurzaam Harm Edens de
1: Europese Unie wil de komende jaren fors gaan investeren in het spoor. Een verdubbeling van het personenvervoer op het hogesnelheidsnet en de helft meer aan goederenvervoer. En dat is goed nieuws voor het klimaat, want we stelden net al vast dat de trein een veel schoner alternatief is voor de auto en het vliegtuig. Met Paul Peters bespreek ik hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Hij is lector duurzaam vervoer en toerisme aan de internationale hogeschool in Breda. Dat is beter dan die Engelse namen. Ja. <laughs> en we hebben nog een groen geweten, die is er ook, Yvette Watson. En Paul, er zijn nog maar een paar plekken in Europa... waar we met die hoge snelheidslijn echt... oh in Spanje zat ik erin, wat een genot zeg. Dan gaan we de 300 kilometer over. Welke concrete plannen zijn daar?
0: Nou ja, het, het groeit uh, met zeg maar 1000 tot 1500 kilometer per vijf jaar ongeveer. Dus mm -hmm. is, er zijn nog een heleboel plannen. Uh, onder andere door de Alpen heen uh, zijn er nog uh, dingen. De, uiteraard Frankrijk naar Spanje, daar ontbreekt een stuk. Ja. En dat kost je uren. En ook die, die breedte van die sporen. En dat doen nou, ze. het hoge snelheidsnet in Spanje dat is gelijk getrokken. Is, is gelijk getrokken. Ja. Dus dat, dat gaat goed. Uh, het is wel een heel mooi stuk. Ik heb toevallig in december nog gereden onderweg naar uh, Sevilla voor een uh, congres. Ja. Uh, dus ik vond het dat ook niet erg dat hij daar wat langzamer rijdt. Ja, ik vind dat heerlijk. Maar ja, dan kijk je uit het raam, was het vakantiegevoel. Ja, Even... En dan zet je gewoon uh, de eerste symfonie van uh, Broekner op. En dan wacht je tot de laatste. naar nou, ben je al lang thuis. Ja, ik kies er <laughs> voor Chopin, maar voor. <laughs> nou ja.
1: <laughs> nou heeft Frankrijk pas, ik geloof vorige week, zijn binnenlandse vluchten grotendeels aan banden gelegd. Is dat niet gewoon veel handiger? Dat we niet gaan concurreren op prijs of op klimaat? Het mag gewoon niet meer mijn favoriete zin, zo langzamerhand.
0: Nou, er is natuurlijk veel voor te zeggen om, om die hele korte vluchten naar Düsseldorf en zo. Ja. Het is gewoon, je moet het Mensen niet willen aandoen, want dat is helemaal niet handig. Nee, maar ze willen Brussel. het graag, maar dat mag gewoon niet meer. Is dat niet wat? Nou ja, het punt is dat het gebruikt wordt... in de slotpolitiek van de luchtvaartmaatschappijen. Hm. Dus dan uh, hebben ze bijvoorbeeld een rechtstreekse vlucht uit... Uh, Link Keuping in, uh, in Zweden naar Amsterdam, maar ook eentje via Brussel. En die maken ze dan goedkoper om dat lijntje tussen Amsterdam en Brussel... om dat gaande te houden. Maar
1: dat kunnen we allemaal rerouten. en gewoon dat hoeft dat we allemaal niet meer. Dat moet je het... gewoon niet willen. Ja, nee. Dat willen ja, we, dat we niet meer. Je. Tegelijkertijd stel ik vast, we willen allemaal heel graag met die trein. Maar in Nederland praten we al na nou, hoeveel tientallen jaren... over een snelle verbinding met Amsterdam-Groningen. En er ligt nog geen biels op
0: de grond. Waar, nou ja. gaat, waar gaat dat mis? Nou, het, uh, het is vooral de, de Oostlijnen, de hsl Oost, zoals die in de tijd heten. Mm -hmm. Het is wel jammer dat die in de tijd door de milieubeweging is, uh, is tegengehouden. Want het ministerie wilde hem best bouwen. Ja, maar dat moest de, weer dwars de natuurgebieden en zo. Dat moet je ook een beetje een handig traject kiezen, toch? Ja, op zich. Uh, als je die lijn vanaf Utrecht zeg maar, naar, uh, naar Arnhem... die is al kaarsrecht... Ja, daar staan wat bomen naast, dat is waar. Ja, maar goed, die, dat zijn geen hele oude bomen... maar nee. door de weerribben of zo, dat is toch nee, 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 niet zo goed plan.
1: Is het heel duur om dat spoor snel door te trekken... of hebben we dat er ook snel weer uit?
0: Als je hem goed gebruikt, dan heb je het er best wel uh, relatief snel uit. Maar ja, je moet hem wel gebruiken. Ja. Uh, er gaan, uh, kijk, in de wetenschappelijke literatuur zie ik dan wel weer voorbeelden van... Uh, onder andere in Spanje, waar dan een lijn is aangelegd waar nooit iemand in zit. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Dat doen we ook met voetbalkampioenschappen, toch? Ja. Dus uh, <laughs> dingen die je, je aanlegt, moet je gebruiken.
1: Ja. Aan de andere kant kan je zeggen, spoor is relatief duur. Als we de auto en het vliegtuig gewoon duurder maken, is dat
0: niet wat? Uh, het helpt natuurlijk. en uh, Zeker in de luchtvaart gaan die prijzen toch al erg omhoog. Het is niet alleen die tickettax die erop gekomen is, maar gewoon de brandstofkosten en een heleboel andere kosten die gaan ook omhoog. Ja. En ik voorzien niet dat dat in de toekomst weer minder gaat worden. Niet, uh, niet snel. Dus nee, dan, dan hadden we helpt. ook nog de tweede poot. Dus het goederenvervoer. Heb
1: jij in jouw toekomstvisie het idee dat we ook veel meer goederen per trein gaan vervoeren? Want dat, ik bedoel, dat is een fractie, 11 procent.
0: Uh, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, je hebt daar ook natuurlijk vervoer over water... En dat is milieutechnisch ook nog wel heel interessant. Het maar er komen droogtes aan, in Paul. Nou ja, dat is, daar zat ik ook net aan te denken. Hoe zeker is het dat de rivieren allemaal netjes dat blijven stromen? spoor
2: gaan neerleggen. Ja, uh, de...
0: Op de bodem van de rivier, dat dus ja. is laagstaat, ga je doen. <lacht> ja, maar dit is, je voelt... nee, maar ja. ook daar zijn wel mogelijkheden. Ja, China wil natuurlijk, of is al bezig om een, een spoorlijn naar Europa aan te leggen. Dat is ja. ook niet voor niks. Een route, maar ja. dan per trein. Ja. 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 Heb jij het gevoel dat we uh, Almas toch uh, in die trein gaan zitten? Nou, ik denk wel dat de trend aan het keren is. Je ziet vooral bij jongeren, er zijn... Veel jongeren die, die, die kiezen toch radicaal van ik ga gewoon niet meer vliegen, ik doe er even niet meer aan mee. Ouderen ook, totdat oogers, ze het overigens. opgelost hebben. Ja, ja ouder ook, ook wel, maar vooral hmm. ook bij jongeren zie je dat, uh, ja, zie je dat verschijnsel. Ja. En ik bedoel, die hebben nog de meeste kilometers te gaan. Denk dat is over. allemaal waar. En er is ook een goed signaal <laughs> ja, richting Olaf de <laughs>
1: Olaf, hoor je dat? Uh, jonge leden kiezen ook gewoon om zelf dingen te doen. Paul Peters, lector duurzaam vervoer en toerisme. Dank je wel voor dit gesprek. Yvette, wat neem jij mee uit dit gesprek naar de keukentafel vanavond?
2: Nou, net al beluisterend. Uh, die hebben nog de meeste kilometers te gaan. Die maken op dit moment de grootste kilometer. zijn toch wel ook gewoon echt onze bedrijven, de BV Nederland of als we dan en als we dan kijken je eigen invloedssfeer in die rol In die transitie, moeten we misschien ook met bedrijven gewoon er nu echt voor gaan kiezen om dat zakelijk verkeer, um, ja gewoon echt op een andere manier te gaan organiseren.
1: Aan banden leggen. Hè? Ja, dus ja, ik
2: denk dat dat het allerbelangrijkste is dat we dat onze eigen invloed daar nu aan gaan aanwenden. Ja. Iedereen ook, die luistert.
1: Ook realiseren dat ook heel weinig mensen in de wereld heel veel vliegen. Ja. Dus en heel veel mensen doen daar helemaal niet. Mee. Dus als we ja. onze welvaart nou eens op een andere manier gaan trechten... Nou
2: echt hè? We doen alsof het een soort van verworven recht is. Dat we allemaal maar mogen vliegen. We hebben druk gewerkt. We hebben, het, we hebben ons best gedaan. Dan mogen we toch toch dat vliegreisje. Nou, als we, volgens mij is ruim 42% van Nederland vliegt niet. En als we kijken, wereldwijd is 80% van de wereldbevolking zal nooit vliegen. Dus ja. weet je, even die bubbel doorprikkend. Nou, volgens mij uh, moeten we dan vooral we gaan zorgen dat systemen uh, ingericht worden om alles op een duurzame manier te kunnen doen.
1: Ja, en ik neem mee dat als je lang met de trein gaat, en het gaat soms wat lang, langzamer, zet broek nog op. Ja. En dan komt het <laughs> vanzelf goed. Dankjewel, Yvette Watson. Dit was BNR Duurzaam. De Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en met de trein graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland.